0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves que hacemos con Nicole Rodríguez que ya está acá con nosotros ya nos saludamos y todo eso y vamos a partir recordándoles lo que les recuerdo siempre espero que esté saliendo supongo que sí, los datos de la, la cuenta de papá de esta guagua que necesita remedio, o más bien dicho un tratamiento, no es un remedio es un tratamiento que cuesta debe ser el más caro del mundo, simplemente y por eso que Iniciamos esta campaña nosotros y otros también. No somos los únicos. Adiós, gracias. Así es que yo le invito a que eh, aporte. O sea, estamos hablando de dos, tres lucas por último, señora. Señor, lo que usted se gasta en un chupete lao, Ojalá más, pero en fin. Eh, no se quede simplemente con el impulso, sino que convierta el impulso en acción y la acción en tocar botones y transferir unas luquitas que sea. First. Segundo, hoy jueves... Para ustedes, en la noche hay flamenco en Casa del Jamón, tendirino 171, como siempre, un conjunto jun espectacular. Como siempre, vale la pena reservar. Si usted todavía no ha reservado, llame, vea si queda alguna mesa. Si no, vaya igual, porque se puede instalar en la barra y, y ver el espectáculo, y, y, y beber y picar algo ahí en la barra. No, está bien. Preferirle una mesa, pero la barra también está... Está bien. Acuérdese que al frente del de lugar de Tendirine 171 hay un estacionamiento subterráneo. Así que es muy seguro cómo, porque usted estaciona el auto, sale camino unos 50 metros será o menos, y ya está en Casa del Jamón. Les quiero recordar también que sigue eh, poniendo mi amiga Laura Abilio... No, Laura. Leila. Laila. 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 Laila Abilio en Holanda 100 Obras de esculturas, de todos los precios, de todos los tipos, muy hermosa, y una mujer de talento, y en esta oportunidad la novedad es que parte de la venta se va para ayudar a, una, a un grupo, a una fundación, palabra que lamentablemente se llenó de, de connotaciones negativas, pero en este caso no tiene nada que ver con esas fundaciones, una fundación que ayuda a mujeres, especialmente mujeres jóvenes que están en serios problemas, el típico caso, la niñita de sectores humildes que la dejaron embarazada y eso le puede perjudicar la vida. Pero, mientras tanto, usted va a estar con su escultura. Esa es la cuestión. Lo que pasa con La Plata es un tema de Laila. Usted se queda con una linda escultura. No olvide que hoy en día vale cada vez más la pena tener la casa bien, con buena calefacción, con buena, bien pintada, bonita, con cosas... Porque hoy en día salir salir al aire libre ya no es tan grato como pudo ser en otra, en otra oportunidad. Y mis libros están disponibles, todavía quedan algunos en elvillegas.cl slash tienda ya saben que están a precios súper rebajados porque estamos despejando la bodega para la próxima lanchada que viene, que va a ser un libro muy bonito. Ya les voy a decir el título y les voy a decir quién es el de la foto que está en la portada cuando tenía ah, dos también. años. Bueno, no, eso sería, eso sería, amigos, y vamos a empezar con un, tema, con un tema, no sé cómo calificarlo, que tiene que ver con la decisión de Boris de llamar a consultas, entiendo, al embajador de Chile en Israel, sí. el cual se suma a la decisión soberana, llamémosla así, de Bolivia, de cortar relaciones de frentón, con Israel supongo que van a haber otros países que hacen lo mismo. Se armó ya la, se armó la fiesta con esto, con este tema que ya lo, trataré un poquito, lo trataremos un poco más adelante, Nicole. Sí.
1: El, el punto eh, sobre esta llamada al embajador chileno en Israel eh, es que nos posiciona en el bloque de países junto con Irán, junto sí. con Bolivia... Países que al final de cuentas apoyan el terrorismo, no está desalineando de los países de Occidente o de las democracias de Occidente que han mostrado un contundente apoyo, porque no se equivoquen. Una cosa son las redes sociales, esos grupos de manifestantes en Europa o en Estados Unidos con la, con la bandera Free Palestine, que ya vamos a hablar de eso, de cómo se utiliza como excusa la causa palestina, porque ninguno de ellos... De, de los que tienen el poder les interesa realmente la causa palestina como tal, como cree la gente entenderlo. Acá es un problema de, de poder y de la instalación del fundamentalismo islámico. Pero el punto es que, a pesar de que los países occidentales, donde nosotros estamos o estábamos con, alineados, porque representan los valores y los principios que queremos como sociedad, con libre pensamiento, se están enfrentando contra este otro bloque, que, que corresponde a un bloque liderado por Irán y otros países en el cual han estado penetrando de a poco. Eh, no de a poco, en realidad lleva muchos años conquistando acá en Latinoamérica algunos partidos políticos y gobiernos, y en el cual el presidente Boric, en esta conducción de relaciones exteriores, como todo lo que ha hecho de una manera tan ideologizada, nos posiciona en ese bloque. También lo hizo en palabras, después... Fue criticado el, el presidente de, de Argentina y Colombia, pero bueno, Colombia, Petro, eh, tiene una historia particular también con la penetración de Irán. Y acá yo quiero decir dos cosas. Una es la política, que, al que me voy a referir, y después tiene, tiene que ver con eh, lo que algunos han inaugurado, con la nueva moralidad política, que le voy a explicar más adelante. Pero con respecto a lo de posicionar a Chile en el bloque con Irán, Varios dicen nuevamente, el, el presidente adolescente, el presidente revolucionario, que juega revolucionario, y acá yo creo que hay que perder la ingenuidad. Irán lleva años penetrando a Latinoamérica a través de inversiones y a través de financiar partidos políticos afines. Si tú lo recuerdas... Eh, Fernando, hace algunos meses atrás te comenté que eh, algunos países, acá en Chile no, en algunos países de Sudamérica levantaron la voz por el acuerdo de defensa que firmó en Irán, en Teherán, el ministro de Defensa boliviano. Y cuando regresó a Bolivia le preguntan a Luis Arce, ¿De qué se trata este acuerdo de, def de defensa con Irán? ¿Qué tiene que ver Irán en Bolivia y un acuerdo de defensa? Y el presidente Luis Arce, como hace la izquierda generalmente, que da vuelta a las cosas, dice que esto es un, acuer un acuerdo pacifista, sí. y que simplemente va a contar con recursos militares de Irán, como por ejemplo drones o lanchas para poder combatir el narcotráfico, cuando todos sabemos que no es eso lo que busca Irán, y tampoco es eso lo que busca Luis Arce. En Venezuela... La relación militar y la penetración que ha tenido Irán eh, con Maduro está documentada. Tiene hasta entrenamiento militar en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y otros países. En Colombia, desde la llegada de Petro también. Por lo tanto, esto no es simplemente un antojo ideológico. Acá tenemos a un país que financia el terrorismo porque dentro de ese financiamiento del terrorismo desestabiliza a los estados para poder desestabilizar las democracias y a la vez poder ir ganando terreno en lo que ellos al final tienen un objetivo último que significa la instalación de la yihad islámica y el islamismo fundamentalista en el resto de los países. Por lo tanto la posición de Boric si bien nos cambia de la posición que nuestro país siempre ha tenido no, es, no tiene nada de adolescente. Esto tiene que ver con partidos políticos del Frente Amplio afines a una malla y a una red de conexiones políticas y económicas que ha estado financiando Irán en Latinoamérica. Por lo tanto, no es solamente una pataleta. A eso me refiero desde el punto de vista político y después te quiero hablar de, de lo otro que te mencionaba.
0: <risa> Déjame hablar un poco a mí también. Eh... ¿Qué? Se pone nervioso que no le a el tiempo si tiene todo el tiempo el mundo no, si no me pongo nervioso. Lo último que me pongo es nervioso. Eh, no sé si es una ingenuidad tratar de revolucionario a, a Boris. Es revolucionario. No tiene nada de, de, de ingenuidad. Ahora, que haya un elemento de conexión con Irán, quizás por financiamiento, es probable. Pero bastaría con lo ideológico. Bastaría con lo ideológico porque en la izquierda hace muchos años, desde siempre, que ha habido. Eh, una postura antiimperialista, como llamaban antes, anti-Estados Unidos, a lo cual se sumó una postura anti-israel que tiene elementos antisemitas en un grado mayor o menor, en algunos casos en otros es puramente político, pero en general yo creo que está ese otro componente. Y eso es, es ideológico 100%, incluso si no hubiera ni un peso iraní alimentando las arcas, aunque es probable que los haya, de partidos o de grupos de estas sectas, de estas sectas microscópicas a veces del Frente Amplio, es una postura, una postura ideológica 100% o 99%, creo yo. Eh, que le brota a la izquierda de forma natural por su doctrina, por la clase de gente que participa de esa verdadera religión, porque... Toda militancia deriva de que tú en algún momento te sentiste atraído por un cuerpo de ideas y te sentiste atraído porque tú perteneces a una cohorte demográfica, a una clase social, a una estructura psicológica personal que te lleva a sintonizar con ciertas ideas y no con otras. En general, para decirlo brutalmente, los perdedores y los chantas se alinean con las izquierdas porque las izquierdas están contra el statu quo, donde naturalmente en el statu quo los privilegiados son los de arriba, los que les ha ido mejor, los que tienen más plata, los que tienen más éxito, los que han sido ganadores, los winners. Eso es una realidad. Entonces en esto se mezclan varias cosas. Hay países que no son realmente chicos ni, 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 ni rascas, como Irán, es un país grande con altos habitantes, con algún desarrollo tecnológico, como lo han demostrado. Tenemos el caso de China, que es una superpotencia que quiere que quiere hacerse cargo del planeta, eh, los persas, o sea Irán, que es un país que es heredero lejano, el imperio persa se ha sentido incluso con el derecho a reflotar el imperio persa, eh, mezclado es. con el islam, una cosa absolutamente demencial, pero así son las religiones, en un momento dado tienen la idea de conquistar el mundo, la yihad es eso, yihad significa ir a conquistar el mundo, a proselitizar el mundo y a destruir a los que no, en eso consiste la yihad, y si ustedes no me creen, lean, pues, estudien lo que decía Mahoma. Sí, cuestión, es cuestión de leer un poco. Entonces, efectivamente, eh, Boris ha hecho lo que le nace del corazón, ya sea chiquillo o no. Y yo me imagino, y esto lo pregunto, que el señor von Klaven debiera renunciar a su cargo porque a pesar de que el hombre se ve bastante gastado y cansado y absolutamente una caña rota como dicen los gringos sin voluntad propia y por eso se sumó como canciller, él debiera supongo yo saber un poco mejor lo que significa para Chile poner en peligro las relaciones con Israel y si no lo sabe pregúntelo en algunas de las instituciones que tienen una relación muy importante con Israel la institución de la defensa por ejemplo el señor von Claverin debiera saber eso y en vistas a que pasan por encima de él a cada momento con estas arrancadas del señor Boris, que ha perjudicado nuestras relaciones internacionales una y otra vez, si fuera una persona con un mínimo de honestidad intelectual y un mínimo de fortaleza moral, el señor von Klaveren debiera renunciar. Totalmente, me parece a mí. Porque lo que está haciendo Boris es ya el acaboce de lo tonto, de lo ideologizado y de lo perjudicial para Chile. A mí no me importa que un dirigente estudiantil vocifere contra Israel, da lo mismo, no tienen efecto ninguno, no son nadie. Pero un presidente tiene capacidad para hacer lo que hizo y eso es muy grave.
1: Y además lo hace sobre una falsedad. Yo estoy en la misma línea contigo, Fernando, en el sentido de qué pasa con Van en que se supone era una, un embajador de de carrera, donde debiera primar la visión de Estado. O sea, acá no significa que la gente no tenga, no tenga posiciones políticas, tiene uh -huh. que ver con que las relaciones internacionales de Chile se manejaban con visión de Estado, no por agenda ideológica, y qué ha pasado y no se ve solo en estas decisiones, se ha visto en otras, también en el ámbito cultural como lo hablábamos, donde al final en el, hasta en el ámbito cultural las embajadas se, se tuvieron y se han tenido que alinear a una agenda ideológica y por eso mismo estamos fuera de la Feria de Frankfurt y una serie de otros eventos en los cuales Chile generalmente participaba. Pero el punto es que nos posiciona en el mundo al revés, nos saca de donde pertenecíamos y pertenecemos, donde compartimos los valores, donde compartimos la misma eh, mirada de lo que debe ser una sociedad plural, con, libertad, eh, con libertades, donde no todos piensan iguales, porque alinearse con jamás significa alinearse con el fundamentalismo, donde no caben no caben distintas posturas donde no cabe la libertad de pensamiento. Ahora, bueno, con las críticas que ha llevado adelante Boric, se entiende que se puede alinear también con, con esa postura. Jamás hoy felicitó, mira la vergüenza, jamás hoy felicitó, a través de una radio española y otros medios que replicaron la noticia, felicitó al presidente Boric, felicitó a, a Bolivia, bueno, pero eso no, no nos podría sorprender, dado su acuerdo de defensa, pacifista, como lo llamó olvidarse con Irán y felicitó a Petro, es decir, al, al grupo de los guerrilleros, de los presidentes guerrilleros los felicitó abiertamente porque había claro. que, que, relaciones con Israel no, Chile no ha quebrado, llamó al, al embajador y eso es una medida un poco menor, digamos, de lo que hizo Bolivia, pero de todas maneras es un signo y nos posiciona de esa manera. Ahora eh, el tema de Fanclaver es curioso porque además cuando se le preguntó hace unos meses atrás sobre la amenaza que significa que Bolivia sea eh, o tenga elementos militares iraníes eh, que va a vigilar el, la frontera con drones iraníes le bajaron el perfil pero si al final esto tiene que ver también con la seguridad nacional y, al, y no se atreven no lo encaran con esta mirada que tienen también sobre un mito porque por qué preguntémonos lo siguiente Fernando por qué llamó finalmente por qué llamó al, al embajador chileno en Israel, el presidente Boric. Lo llama sobre supuestos y lo llama sobre frases, clichés creadas que las repiten una y otra vez con respecto a la crisis humanitaria. Lo mismo que pasó cuando no quiso eh, recibir al embajador de Israel sus cartas credenciales, porque supuestamente había muerto un, in, un niño palestino Mi. que iba caminando por la calle y que murió a manos del ejército israelí. Bueno, acuérdate de lo que pasó con el hospital, que al final Israel tuvo que liberar imágenes, tuvo que llamar a periodistas para que dejaran de informar falsedades. Bueno, la crisis humanitaria, que está tan manipulada, tan recreada, tan eh, controlada además, en el relato a través de jamás, porque no se puede reportar en, en Gaza, Usted tiene, la gente tiene que entender que los periodistas están en Israel. Por lo tanto, además... Ante la pregunta de por qué llama al embajador de Israel, ah, lo llama por la crisis humanitaria en Gaza, producto de la ofensiva israelí. Eso es un, eso es un, un relato, un relato que se ha impuesto desde jamás, sobre supuesto y sobre números de fallecidos que nadie controla, porque eso lo dice jamás. Por lo tanto, además, provoca un problema diplomático, un problema entre países, producto de una situación exagerada y ficticia que produce las noticias de jamás. Además, estamos en ese plan.
0: Bueno, ya no sé no sé qué decir de para que no me digan que yo soy insolente con el presidente de la República, pero...
1: Ah, verdad, los, que te retan. Los,
0: los, 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 <risa> de hecho, sí, bueno, un señor que pasa por ahí me reta todas las veces. No sé, tengo la mala suerte de toparme con él a cada momento. Me rete que yo soy insolente con el presidente. Que no respeto. Y yo tengo ganas de decirle, uno respeta lo que es respetable. El señor presidente de la República no respeta lo que opina la nación, como se manifiestan votaciones y encuestas, no respeta los principios de este país, no respeta absolutamente nada, no respeta el interés de Chile, y no le interesa Chile porque a ellos no les interesan las naciones, ellos son internacionalistas proletarios. A lo más piensan en una república indigenista, miserable, por supuesto, a nivel latinoamericano, tienen una concepción de ese tipo. Entonces, eso que tú mencionabas de los temas de seguridad nacional, ¿qué les importa la seguridad nacional si no les importa la nación, pues, Nicole? no les importa, si lo mostraron crudamente, ahí, después se han disfrazado en esa reunión inicial de la primera asamblea constitucional, ahí lo mostraron lo que son de arriba abajo todos esos personajes, llamémoslos así. Entonces uno no le puede pedir a estas personas nada salvo que se vayan y supongo que el país va a tener el destino de echarlos a todos en dos años más a la elección y sacarlos de circulación por una generación, por lo menos, espero. Pero pedirles ahora nada o reprocharles nada es perder el tiempo. Ahora, a mí lo que me, me llama la atención, o no, no me llama la atención, en no, realidad lo tenía claro desde siempre, porque la humanidad no ha cambiado y esto es eterno, eh, el grado de antisemitismo que se ha estado manifestando en un montón de partes. Yo voy a recordarles una frase que, me, que le mandé una vez a un amigo que tengo en Israel que se llama Amir Van que es un programador de programas de ajedrez. Eh, por eso lo conocí, y una vez le dije, y se rió mucho, le dije, mira, un antisemita es alguien que odia a los judíos más que lo normal. <ríe> se rió mucho, pero encontró cierto, en el sentido de que hay siempre un tremendo potencial de, 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 de odio, de fastidio, contra determinados grupos en el mundo, en todas las sociedades. Normalmente en tiempos normales no se manifiesta abiertamente, sino que individualmente los resentimientos y los rencores de la gente explotan en la casa, patean al perro, le pegan al hijo, el tipo rezongón, el tipo rabioso. Ustedes conocen ese tipo de individuo. Está lleno. Está lleno porque está lleno de fracasados y de gente que le ha ido mal en el mundo. Todas las sociedades tienen de esa gente. Ahora, de vez en cuando, de vez en cuando se dan las condiciones para salir en patota legitimados tras una supuesta causa, a atacar un blanco. ¿Y qué mejor blanco que los judíos, pues? Son ideales. Son ideales porque tienen una religión distinta. Porque se relacionan más entre ellos que con los demás. Entonces son vistos como un grupo ajeno, un yeto, una cosa rara. Tercero, y esto es lo peor, porque dado su, su educación, eh, los valores que tienen, eh, la manera que educan a sus hijos, tienden a ser bastante más exitosos que el promedio de los gentiles, pues. Si eso está aprobado es cuestión de mirar es cuestión de mirar un poquito las estadísticas y se nota que es un tema de que llegan más a destacarse en todas las cosas. De los artistas de Hollywood que usted ama, ¿sabe usted cuántos son judíos? Más o menos, más de las, casi el 40%. Algunos se ponen otros nombres para que no se note. La de Scarlett Johansson, que me gusta tanto, la mamá es judía. O el sí, la mamá, el papá no. La mamá. Eh, después en el campo, en el mundo del ajedrez, para qué les digo, más o menos el 50% de los grandes maestros son judíos. En la ciencia, en todas partes. ¿Por qué? Porque fueron educados desde niños de otra manera, porque tienen un grupo, una cultura que fomenta mucho el, el éxito, el, el rendimiento, el hacer las cosas bien, y eso genera evidente y naturalmente, como también lo hacen los gentiles que siguen la misma pauta de conducta, genera Mejores el resultado y eso produce un fastidio enorme que en tiempos normales se mantiene a nivel de chiste de mirar mal de rumores de pelambre pero si se da la oportunidad tenemos el caso clásico es lo que pasó en Alemania en los años 30 ¿qué pasaba en, los alemanes, en Alemania en los años 30? bueno, los judíos eran de, se destacaban en todo se destacaban en todo por lo que estoy diciendo entonces se iba juntando un resentimiento y vienen, y se les justifican esto, viene Hitler y su partido, y viene la noche de los cristales rotos, y luego viene todo lo demás, y luego viene el holocausto. Y les voy a decir que ese sentimiento contra ellos, como también contra otros grupos que son exitosos por otras razones, eh, en, en distintas sociedades, en este momento no me acuerdo qué, qué otro ejemplo les podría dar, pero hay, hay ejemplos. Eh, en el sur de Chile por ejemplo, en un momento dado yo recuerdo que detecté cierto resquemor contra las personas de descendencia alemana Nicole, porque resulta que son muy industriosos trabajadores, lo mismo y, y desarrollaron el del sur de, sur de fue Chile ah. muchos de ellos se hicieron dueños de fondos, cuestiones y entonces empezaron las rabias, y estos que se creen son todos nazis bla, 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 entonces en la izquierda esto está abunda, porque una, la militancia de ellos viene de ahí viene de ahí, viene de abajo no viene de arriba, viene de abajo entonces aparece la oportunidad y ocurre lo que vimos en este aeropuerto en Rusia hace tres días que es increíble no sé si lo viste en las imágenes una masa de cientos de personas que invaden un aeropuerto donde había aterrizado un avión, donde supuestamente venían muchos pasajeros israelitas y los tipos entraron al aeropuerto, se metieron a la losa y querían sacar a la rastra a la gente del avión, claro, no pudieron. No, un avión que no baja la escalería, no, tú no, no se puede subir, pero querían hacer eso. Y en claro, otras ahora. Cosas, lo mismo, yo lo vi el 67 en el pedagógico, donde aparentemente trae una razón política. Hay un fastidio, oye, que se les nota, que les brota, pero a borbotones. Y yo no sé qué sentimientos hay en el grupo al que pertenece el señor Boris, pero en una de esas lo negarían absolutamente, hay ese elemento también, ¿eh?
1: Por supuesto que hay. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que, en tiempos donde la izquierda, digo la izquierda porque ellos son los que llevan las causas, levanta estas causas de minoría, levanta sinuosamente y, y de una manera muy hipócrita el tema de los derechos humanos y el, el respeto a grupos raciales distintos, porque en eso estamos, en esta época estamos, es decir, respetar los abajo.
0: Siempre Entonces, de abajo, ahí sí. Cómo es
1: que se da que aquí en el, en el mundo, no digo aquí en Chile, sino que en el mundo la tendencia eh, progresista ha sido levantar las causas de todos estos grupos que supuestamente han sido víctimas de una sociedad que los ha pasado a llevar, o sea, los gays, pongámonos acá el, la bandera mapuche, o sea la, los negros, o sea infinitas banderas. Pero resulta que cuando se trata de los judíos, no ellos no a ellos sí se les puede chutear, no, porque, a, ellos sí se les, a ellos sí se les puede recriminar, ellos son los culpables. Es decir, en tiempos porque, en los cuales Porque no son culpables,
0: pues. Exacto. Es que claro, es re fácil sentir borbote, compasión y amor y todas esas cosas que son una mentira contra los que están más abajo que tú. Entonces tú les tiendes una mano generosa a los pobres negros explotados. A los, a, los, a los nativos que les quitaron sus tierras y que están ahí tocando la chuchuca, a los de Maga pero los, a las minorías que son exitosas a las minorías exitosas se las detesta Nicol esas minorías esas minorías ya no no, ya no reciben el apoyo ni la ni la ni la solidaridad de nadie esas minorías están ahí toleradas en, en, en buena parte del tiempo y si se da la oportunidad no digo que todo en Chile afortunadamente no no no, no hemos llegado a eso eh, pero
1: exacto, ahora
0: déjame ahora ya... perdón, déjame, perdona que te interrumpa un poquito pero nos hemos ido de nos hemos oído de, ¿cómo se dice? de a una y llevamos ya media hora el programa y no ha dicho nada de mis auspiciadores y yo, me van a retar ellos también, yo soy un hombre que todo el mundo me reta, hasta este caballero que se pasa auto wolf amigo si usted quiere que le dejen la carrocería su auto impecable y además bien, un trabajo bien hecho y solo en 24 horas póngase en contacto con autowolf.cl van a su casa, ahí hacen la pega ustedes ve lo que están haciendo trabajo impecable garantizado garantizado creo que por un año por lo menos un año, si no sé si más porque es un trabajo bien hecho se pueden dar el lujo de garantizar autowolf.cl continúo con este producto novedoso que les he contado, esta mesa famaba grill es un grill una parrilla, llámenlo asador whatever, una mesa donde el grill ya me está dando hambre está al medio, y ahí se está preparando la carne, y usted la saca en el momento que quiere, todo limpio, todo perfecto, usted sabe cómo son los asados tradicionales, unas parrillas negras, ceosas que son espantosas, da ganas de <risa> me dan al cuando las veo, y las sacan de un basurero y las ponen ahí, prenden unos carbones todo espant... yo lo encuentro todo un poco primitivo, esto es con gas perfecto, acero inoxidable, todo limpio. Y usted, además, está mirando cómo se está preparando la carne, usted verá si se la saca cruda al estilo Villega, o se la saca recocida al estilo a los chilenos, o la saca media como los argentinos, o la saca. Usted verá, no depende del maestro asadero, que son expertos en arruinar toneladas de carne. Famaba grill, amigos vayan al sitio, vean las distintas mesas porque hay de distintos portes, y entérense más detalles de este gran invento gastronómico, diría yo. Sigo con la Academia de Inglés que da clases online, que se llama EntrenaInglés.com clases dadas por profesores y ahora le están a usted ofreciendo la oportunidad de que termine el año, todavía hay tiempo para terminar el año sabiendo inglés, hablando inglés, defendiéndose bien, no a los a los trompicones, así farfullando dos palabras y no entendiendo nada lo que le están diciendo. No, va a salir con una base sólida, buena y eficiente de inglés. Para eso le ofrecen un curso con 24 clases, más cuatro, empezó a llover en Ñuñoa, más cuatro clases de conversación para que afine su, su aprendizaje, lo que aprendió. Y todo esto por 418 lucas. Me parece súper conveniente. Dividan. ¿Se acuerdan cómo se divide? Porque ahora todo el mundo anda con las maquinitas. Dividan 418 por 28 y les va a dar 17.000 y algo. Si no me equivoco, si me equivoco, por poco. Continúo con Edifito, software para la administración de edificios. Todos los aspectos de un edificio, amigos, que son muchos, en manos de este software que fue desarrollado ya hace unos años. Es tremendamente exitoso, todo el tiempo se está actualizando. Se usa en miles de edificios en América Latina. Mira tú, tenemos lluvia otra vez. Supongo que en tu casa también, con mayor razón. No, te tú,
1: gané por 10 minutos.
0: Tú tienes una lluvia especial. Yo tengo una lluvia ahí nomás. Yo <ríe> bueno, <oro> continuemos.
1: <ríe> tú sabes, un poquito más arriba, un poquito más arriba. No, no. hablando en serio y volviendo al, al tema, voy a terminar de, de cerrar con esto que analizamos. A raíz de una, unos columnistas, que escribieron en el New York Times y The Washington Post que hablaban que después del 7 de octubre se inauguró la nueva moralidad política. Ahora, yo no creo que es nueva, pero sí salió a flote de mucho más patente eh, posterior al 7 de octubre. ¿Y a qué se refieren los autores? Y es muy interesante porque ellos dicen que, y es lo que uno se tiene que preguntar, ¿por qué a pesar de la crueldad y radicalidad con la que actuó jamás, donde hay 1.400 personas, muertas, asesinadas, degolladas, mutiladas, violadas, ha seguido contando con la solidaridad del mundo árabe y de la izquierda occidental. Es decir, cómo jamás ha obtenido legitimidad o la legitimidad necesaria para llevar a cabo, a través de Israel, su expansión y poder seguir actuando a través del terrorismo islámico. Y ellos eh, hablan de una situación que es bien concreta, Hamas es muy parecido a ISIS, pero ISIS no contó con el apoyo internacional. Hamas lo que ha hecho durante décadas es construir una red de apoyo, apoyado por Irán, por lo demás, de organismos y de, y de redes comunicacionales de opinión pública bajo la escuela de la causa palestina. Es tan fuerte la penetración de Hamas, en Europa principalmente, también en, en algunas redes en Estados Unidos, que incluso cuando Mahmoud Abbas, quien dirige la Autoridad Nacional Palestina, uh, después del 7 de octubre salió a decir, ojo que jamás no representa la causa palestina, nadie lo escuchó. Eh, la autoridad nacional palestina tiene constantes conflictos con Hamas, que le ha ido ganando terreno, y resulta que nadie escuchó a Mahmoud Abbas y todos salen con esta bandera de Free Palestine, presionando para que Israel termine de eh, su acción militar sobre Gaza. Y entonces, ¿qué es lo que proponen estos autores? Dicen, mira, ahora se inaugura esta nueva moralidad política en la cual confluyen el fundamentalismo islámico y el progresismo internacional en la izquierda, donde jamás logró penetrar esta red, logró ser simpatizante de esta red, donde se línea no donde convergen distintos grupos que incluso pueden tener causas o reivindicaciones contradictorias entre sí, como por ejemplo lo, lo de la bandera gay. ¿Qué tiene que ver la bandera gay con jamás? Si usted es gay y entra a, a Gaza, seguramente no lo van a dejar ser gay y lo van a matar. ¿Qué tiene que ver los cristianos en esto, donde jamás no permitiría palestinos cristianos? Bueno, pero jamás ha logrado construir toda esa red eh, de solidaridad en la cual hoy, después del 7 de octubre, a pesar de la barbarie que realizaron, esta opinión pública y estas redes siguen estando eh, a favor de la acción de Hamas y pidiendo que Israel no haga nada, porque lo que hizo Hamas finalmente es una acción de liberación y eh, hay justificación para realizar actos terroristas de esta naturaleza.
0: Bueno, nada nuevo, solo que más extremo. Lo he visto Exacto. antes. He visto siempre esta esta facilidad con que las actitudes, las nuevas generaciones, eso que llaman los jóvenes idealistas los frescos de raja que siempre sacan provecho con lo demás, la pasadita, pero son los menos simplemente las masas se suman a cualquier movimiento que directa o indirectamente de una manera o de otra atacan el privilegio la el éxito el poder la riqueza lo que está arriba. Estoy, estoy tratando de, necesariamente tengo que simplificar porque es muy complicado. Toma muchas formas y así ha sido en la historia de la humanidad. En general, por lo que yo he podido estudiar, uno de los factores que le dio fuerza a los movimientos religiosos que avasallaron en su momento, por ejemplo, el cristianismo a partir del siglo IV después de Cristo, el islam a partir del siglo VII, eh, ¿cuál es la fuerza que tuvieron? ¿Cuál fue el ardor que convocó a tantos y que los llevó, en el caso del Islam, pero también a los cristianos, a, lo, a los cristianos las cruzadas en el Medio Oriente y a la yihad permanente de lo, de lo, de lo, del Islam? ¿Es la lucha contra los de arriba, pues? ¿Cuál fue el primer blanco del Islam, amigo? Hubo un imperio, precisamente el imperio persa, que era el imperio sasánida en esa época, la dinastía sasánida, eh, y los convirtieron a muchos de ellos como ustedes ven, Irán es un país que islámico por esa razón, si no tenía nada que ver con el Islam, Persia tenía una religión distinta, la religión maniquea la, otra religión totalmente diferente luego atacaron a Bizancio, la capital del imperio bizantino que ellos se consideran como Roma todavía que era la ciudad más rica del mundo la más grande, la más lujosa atacaron eh, hay, una, hay, una, hay un furor que está siempre presente y que les permite justificar cualquier cosa. En la época de la guerra de Vietnam, por ejemplo, todos los estudiantes chilenos prácticamente estaban con la causa de Vietnam. No tenían ni idea de la historia de Vietnam. No sabían que el señor Ho Chi Minh y los demás habían conquistado el poder y lo mantenían matando gente en grandes cantidades como se hizo en la Unión Soviética. Esto hasta el día de hoy no lo saben. Que era un régimen represivo y asesino. Y sin embargo se convirtió en en la vaca sagrada del progresismo esa época, Vietnam pues había que hacer filas por Vietnam y contra el imperialismo ya. siempre ha sido igual siempre ha sido la misma cosa siempre es el mismo furor que viene de abajo hacia arriba ese arriba toma la forma a veces de una persona, de un grupo, de una clase en otras, en otras oportunidades toma la forma de una nación o de un grupo étnico en otra forma toma la forma de un imperio, el que echará abajo la cuestión es siempre esa entonces, razones Tú les puedes dar todas las razones del mundo y no las van a escuchar. Hay aquí una selección de lo que les conviene. Entonces, ¿qué les conviene ahora? Ver el bombardeo de Gaza como una acción barbárica como la califica como la califica Boris. Es una acción militar simplemente. La guerra, la, la guerra es barbaria, por supuesto, pero no la provocó Israel en este momento. Se la fueron, se la fueron a, a, a poner arriba de la mesa. La guerra es la guerra y mueren gentes y mueren civiles y siempre ha sido así. En todas las guerras que yo conozca que haya estudiado. No hay ninguna guerra que opere con la precisión de una operación de neurocirugía. Los israelitas tratan de hacerlo porque no les interesa, no por bondad, no les interesa matar civiles para que después se los echen en cara. Pero mueren, sobre todo ahí donde están pegados unos con otros, donde los tienen de escudo, donde Amas ha tratado que la gente que quería huir hacia el sur se quedara, no que se quedara porque les sirve a ellos que haya muerto civiles les sirve de publicidad y si no los hay, los inventan y los multiplican como el caso del hospital o sea, no hay argumento que valga con gente así, Nicole no hay argumento y por ese motivo, en Israel le han hecho tapa al pedido de cese al fuego porque no van a ellos a dejar que respire ama que se reconstituya, que se reagrupe que se, le, que se lama las heridas, que se lame las heridas y vuelva en un año más o dos a hacer lo mismo, ahora que los están aniquilando, porque los están aniquilando. Entonces, ¿cómo van a hacer cese al fuego? <risa> sería, sería el colmo, de la estupidez política y militar que hicieran un cese al fuego. Pero eso no lo pueden entender. Entonces, barbarie, lo de los judíos se olvidó. No sé si tú has visto, yo sí. No, no, te recomiendo que no las veas las mencionó una persona que habló en las naciones el otro, el, el otro día, un delegado israelita, mostró una foto nada más, una mujer que sí. le abrieron la cabeza a un balazo una, una mujer como de la Cruz Roja Judía por supuesto no es Cruz Roja, es otro, tiene otro nombre eh, ¿saben ustedes que quemaron gente viva? ¿quemaron gente viva? eso se olvidó porque no interesa entrar en sintonía con eso con una persona que está llena de odio, solamente va a escuchar las razones que alimenten su odio y lo legitimen, y nunca va a escuchar las otras razones. Va a ser completamente sordo. Y lamento decir que Boris, el presidente de Chile, es uno de esos. Uno de esos claro. que tiene un oído selectivo y tiene una boca, pero porte de, de un estadio, no, porque por Dios no puede dejar de hablar y hacerle daño a este país. Lo que va a ocurrir es que Israel va a cortar relaciones con Chile en algún momento más adelante. Si esto sigue, van a cortar y se acabaron las relaciones tecnológicas que tienen las instituciones de defensa chilena con Israel, que son fundamentales para la defensa de Chile. Entonces, no sé si de haberlo dicho, pero en fin, es así. Es así. Pero el señor quería darse un gustito, el señor Boris y su gente, porque no es el único. Por supuesto, detrás tiene una turba que está en la misma postura que él.
1: Claro, bueno, y que, le, y, y, que la vivan, y que la vivan esa postura, porque si es por crisis humanitaria, claro, podría haber llamado a, a, al embajador de Chile en Irán cuando ha estado colgando a personas en manifestaciones por la muerte de Amini que murió el año pasado en septiembre solo por usar eh, el velo mal puesto. Es decir, hay una serie de países en los cuales hay muchísimas más razones, hay razones de verdad para llamar a los embajadores, pero solo lo hacen... Eh, con Israel para posicionarse ahí al lado de, de, a lo mejor, el futuro socio de Chile, Irán. Eh, que a lo mejor no, no asocia con ellos Pues sí. Michelle Bachelet abrió la embajada, yo les quiero hacer un poquito el recorrido, en el año 2017 Michelle Bachelet abrió la embajada y es simbólico, pero a la vez algo bien concreto, porque a través de la embajada es donde se hacen las comunicaciones, donde se hacen los intercambios es decir, se abre un canal directo entre un país y otro, recuerden que descubrimos que el senador Girardi fue a una reunión con un ministro en Irán, que solo supimos porque salió en la portada en Irán. Entonces, se han estado tejiendo las relaciones por afinidades políticas y por eh, sector político con mucha conveniencia de Irán, que a Irán finalmente tampoco le interesa tanto la izquierda latinoamericana. Lo que le interesa es penetrar y estar al lado de Estados Unidos y ser una amenaza para las democracias. A ellos no les gusta la democracia, ellos quieren desestabilizar la democracia. Y a la vez, en esa en ese desorden, en esas democracias débiles, es donde permiten penetrar con sus causas y con su armamento y con estos grupos que al final les deben la vida. Acuérdate lo de los aviones iraní volando por el continente. Acuérdense las informaciones nunca comprobadas de cómo se dijeron que algunos elementos iraní habían estado colaborando con el estallido de octubre del año 2019. ¿Le importa a Irán el señor Boric? ¿Le importa a Irán el señor Piñera? No, no es un problema de nombre, es un problema de Ir dinamitando de la manera en que pueden las democracias occidentales.
0: Así es. Eh, permítanme ir a un bloque de productos importantes para usted, como Climo, que está en este momento ofreciendo un pack con productos, con equipos. Bueno, son siempre de primera clase, pero estos son premium, 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 la creme de la creme, de la creme, a precios muy especiales, con garantía de cinco años, la instalación, el mantenimiento, todo, estimado amigo. No por nada han ganado dos premios internacionales, después pues se suspendieron los premios por el COVID, sino ya irían en el tercero o cuarto. Es lo mejor para tener el clima que usted quiera, cuando quiera. Recuerde que la gracia de estos equipos es que en un día como hoy, que está frío y está lloviendo, usted puede tener calor. Si el día de mañana en 40 grados usted toca otro botón y tiene aire acondicionado, lo tiene todo no esté esperando asarse y morirse calor, llamar por teléfono desesperado y resulta que ya va a haber una cola gigante de gente pidiendo el equipo. Se los advierto. Acuérdense que yo soy Nostradamus 2.0. Así que miclimo.com. Y no bromeo, ¿eh? soy Nostradamus 2.0. Continúo con ERP, software financiero, contable y administrativo para empresas de todos los rubros y tamaños lo abarca todo, es una inteligencia artificial financiera y administrativa, para que usted esté tranquilo, que no se le está escapando nada, que no se le ha olvidado nada, porque la inteligencia artificial son bastante más inteligentes que las inteligencias orgánicas, aparentemente por lo menos en Chile. Así que usted va a tener su empresa bien manejada, póngase en contacto, el sistema se implementa muy fácil, es muy rápido y el costo muy accesible. Came ERP, sigo con... KM Millas, este, este K es con millas, KMILLAS.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas en sus viajes que no va a usar y que en cualquier momento se las borran a muy buen precio, han estado mejorando más y más los precios, así que realmente es un buen negocio convertir unas millas que no le sirven para nada en plata y aquí una cosa muy importante tome nota eh, Nicole vestidos Le Grand Ya. ya yeah. Damas, damas no damas y caballeros, damas y damas, de cualquier edad, de cualquier talla, madrinas o novias, chiquillas o tías, abuelas, mujeres con buen gusto que quieren vestir como reinas en ese evento tan especial, por ejemplo, el matrimonio de una hija, la hija quiere ir como reina, la mamá, otra reina, la emperatriz, la madrina, todos, todas quieren estar estupendas y van a estarlo con los vestidos de Le Grand Jour. Pónganse en contacto. Esto no es una tienda a la calle, esto es una cosa muy exclusiva. La ropa es única. Si usted elige un modelo, nadie más en el planeta lo tiene. A ese nivel. No, no solamente en Chile, nadie más en ninguna parte. Son vestidos únicos traídos de las grandes casas de moda de Europa y Estados Unidos. Le Grand Jour. Niñitas, jovencitas, mujeres un poco mayores, mujeres tirando pa Madurona, señoras tirando para abuela. Para todo el mundo hay un vestido precioso, he dicho.
1: Muy bien, todos bien vestidos.
0: Oh. Viva la elegancia, como decías español.
1: Viva la elegancia. Oye, avancemos hacemos la, otro tema, ya. Eh, porque ya está el texto constitucional y, y varias cosas están pasando, pero está pasando una muy curiosa, uno es que la principal crítica que tiene la izquierda, el gobierno y el presidente que abiertamente dijo que no iba a caer pero al final cayó y dijo que no le gustaba el texto, es algo evidente pero el juego que le hace la prensa, esa prensa que a él le incomoda y que no lee ahora ya sabemos por qué no sabe lo que pasa en Chile porque no lee y dice, dijo el presidente Boric ahí en Bio, Bio que no es una constitución que refleje un gran acuerdo no es la casa de todos, que solo representa un sector esto sin es bajada pero si se analiza este proceso que contó con una serie de etapas y que todas constituyen el gran acuerdo. Miren, la, el, primero partimos con los 12 bordes y estas cosas no hay que olvidarlas porque el, 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 el resultado de la constitución también es parte de la consecuencia de cómo se fue dando este segundo proceso. Primero están los 12 bordes escritos por todos los partidos políticos en el Congreso eso. Después está el comité de expertos que no son expertos, son los representantes de los partidos políticos, 24, que escribieron un anteproyecto. Luego tiene a los consejeros que fueron electos por votación popular, los 50, donde sacó mayoría el Partido Republicano. Tienes además el comité de admisibilidad que tenía que revisar que nada de lo propuesto en la Constitución se escapara de los 12 bordes. Por lo tanto, todos estos argumentos que intentan equiparar el primer proceso con esto solamente para empatar y hablan del mamarracho, tú sabes que ahora hablan del mamarracho, de, de esta constitución ideológica. En ese punto, puntualmente, me parece que fuera de lugar porque el proceso completo estuvo lleno de reglas y estuvo lleno de etapas en las cuales participaron prácticamente todos. Ahora, a pesar de las críticas y de que traten de instalar de que esta es la constitución de Castro, es una constitución de ultraderecha, Mira, Fernando, y el punto que te quería hacer, cómo se están configurando las fuerzas políticas a favor y en contra, eh, y que refleja una situación muy distinta a lo que se intenta instalar. El apruebo se está quedando instalado, configurando, se está armando, es muy incipiente todavía, en sectores de centro derecha y de centro izquierda. Si es que podemos hablar de que Amarillo y parte de Demócratas, incluso parte de Renovación Nacional, son más bien ya como esa especie de centroizquierda moderada que se habla, y con una UDI y un partido republicano alineados con el a favor a la derecha. ¿Y quiénes van por el en contra en este minuto? Un grupo de derecha que está más a la derecha que el partido republicano, que considera que esta constitución no lo representa, no solamente personas que son conocidas a través de sus programas de YouTube, como Teré Marinovich y otros, sino que también parte menor, minoritario, pero algunos personajes del Partido Republicano también. Y tenemos al gobierno alineado con la izquierda y la izquierda y el oficialismo, junto con el Partido Socialista, pero esa es la izquierda, no es la centroizquierda. Diciendo que van a votar rechazo. Por lo tanto, mira lo curioso que se da en este proceso en el cual se llama construir una constitución de consenso, se llama constituir una constitución moderada. Eh, se le critica que no fue así, pero al final es quienes están hoy apoyando abiertamente y públicamente la apruebo son fuerzas que se están constituyendo en el centro.
0: Bueno, no sé. Eh... A estas alturas yo no sé, yo, yo no hablaría de centro, ya no sé, el centro no existe, no puede existir. Esto, es bueno. Y lo, esto lo demuestra este proceso, o sea, aquí hay, en todas las instancias siempre se ve lo mismo, dos polos opuestos que no tienen de manera de encontrar un punto en común, porque tienen visiones completamente diferentes de, del mundo. O sea, una, un hombre de izquierda ahora y un hombre de derecha en una mesa, no se sé, podrían pasar una sopera el uno al otro porque tienen distintos ritmos y votan la mitad. No, 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 no no, no es posible. Y no va a haber una, un acuerdo, una, una constitución de consenso, no puede haberla. No puede haberla cuando hay algunos que quieren demoler algo y los otros quieren conservarlo. ¿Cómo? ¿De ¿Dónde estaría el consenso ahí? Dime tú, no hay, no hay un medio, no hay nada de todo eso. Aquí simplemente hay quien gana, quien tiene más votos. Eh, ¿Qué va a pasar el 17? Esa es la pregunta que me hago yo porque he visto cifras bastante distintas, unas en que ya está empezando a ganar la prueba y otras en que gana por zapatería el, el rechazo. Uno ya no sabe si también las empresas que hacen estas encuestas han caído en esto de convertirse en instrumentos de un lado o del otro, que es lo que pasa cuando un país se divide, que todos entran en la guerra, por así decirlo. Ya no quedan personas que floten en el medio, así, en una postura académica. Entonces uno ya no sabe qué atenerse. Uno empieza a tener simplemente tincadas, porque conversaste con alguien, porque escuchaste una cosa por algún lado. No sé, mi sensación que no tiene ninguna garantía de nada es que no tengo ninguna sensación en este momento que yo pueda decirle. Eh, no sé. Eh, ¿Y qué va a pasar después si he rechazado esto? Muy complicado. Difícil de prever. Algunos van a querer volver a meter en la cuchufleta de otro proceso, por supuesto. Otros no. Otros no van a quererla y después van a cambiar de idea. Y otros que querían cambiarla van a cambiar de idea también. Se pone muy complicado y sumemos a eso la situación internacional que a la gente se le olvida que Chile está en medio del mundo. Y el mundo, como he dicho varias veces, va a procesos de guerra crecientes. Y eso va a significar cataclismos económicos y de todo orden. Y en esa situación... Esas conmociones externas nos van a, como un terremoto, nos van a sacudir y nos van a botar la estantería. Y ahí yo ya es incalculable lo que pueda ocurrir. Absolutamente, yo me doy por...
1: Por vencido, pero tú sabes que abiertamente el Partido Comunista ya llamó una asamblea constituyente nueva. No, el partido, el sí. presidente Boric en, en conferencia también se le salió, pues ves que se le salen cosas.
0: Sí, no, sí. Pero
1: yo voy a decir, se comporta, lo voy a decir bien coloquial. Ahora cada vez que va a una, una conferencia de prensa se comporta como un matón de barrio, una cosa como que no entiende que él es el presidente y tiene todo el poder del mundo. Entonces juega de igual a igual como si estuviera en una pichanga. Y él está arriba, pero bueno, se cree muy hábil en contestarle, entonces le preguntan sí. de, acerca de su postura con, con, la, con la, la propuesta constitucional y sale bailando según él. No le resulta porque sale con palabras absurdas y le, le recontestó al periodista que le preguntaba y le dijo, en tu pregunta subyace y se enredó entero con esas palabras que ni él sabe lo que significan. Muy matón de barrio, muy antiprensa, muy libertad de información. Pero el punto es que se le sale también y dice, vamos a seguir trabajando para producir leyes que eh, sean de consenso y que reflejen a la mayoría de este país. Sabemos que para él, la mayoría de este país...
0: De eh, Son ellos.
1: El grupo que, el grupo que lo a él. Pero eh, se le salió, de, y varias personas... Se, se le sale de la todo.
0: Se le sale todo. Una, una, una vez se le salió un gas, me acuerdo, ruidosamente, y lo negó. No, si sí, el hombre no tiene remedio. Eh, 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 francamente, como para la risa. Amigos, mi último bloque se los prometo, os juro y productos <ríe> productos para ustedes, ¿sisto? aquí no estoy publicitando la, un yate, un avión de reacción sino que cosas como por ejemplo la siguiente si usted tiene un problema que va a terminar en una corte civil, tiene que ponerse en manos de abogados, ¿no es verdad? póngase en manos de los mejores abogados civiles que hay en Chile, que son el buffet de Salinas y Ojeda, que usted ubica en salinasyojeda.cl. no se deje convencer por la tía abuela que tiene, tiene un amigo, que tiene un amigo, que tiene un amigo, que es abogado. No, no, no. no. Salina y estimado, a menos que usted quiera perder como en la guerra. Continúo con FASMARC, Transporte Internacional de Cargas de Estados Unidos, para empresas y para privados también, una empresa chilena que conoce nuestro mercado, conoce nuestras necesidades, conoce todo, el mere, el mere que tenga, digamos, de Chile, y por lo tanto da un excelente servicio. Fastmark, ahora con una sucursal también en Puerto Varas sigo con Patricia Stoker.com esta dama y sus compañeros de trabajo, sus profesionales tienen una empresa que se dedica a registrar marcas comerciales marcas generalmente son comerciales y las registran en Chile en el mundo, las defienden, las renuevan y las mantienen para que usted esté tranquilo que nadie le va a robar su marca y lo va a joder porque joden, ¿eh? PatriciasToker.com sigo con compre oro ya sabe, oro y plata metales preciosos que tienen un valor propio, no se van a desintegrar, no se van a caer como un papel de la bolsa que de repente no sirve ni para eso amigos, el oro y la plata han sido todo el tiempo, desde que existe la circulación del dinero valor en sí, tenga parte de sus recursos en oro y plata comprando lingotes en compre Oro.com, cuyos metales preciosos están certificados por la Católica, Universidad Católica con 99,99% de ,99 pureza. Sigo con Mo Remodeling, la empresa que remodela pisos, paredes, muebles de cocina o la estructura de su casa o departamento con un grupo de profesionales. No se pongan más en manos de chasquillas porque termina siempre eso muy, pero muy, mal, todos podemos contar historias Hay <ríe> una vez contraté un gallo para que eliminara una gotera y la eliminó, por un tiempo siguió lloviendo y empezó había puesto un tarro debajo de bajo la gotera ese era el maestro Chaquilla. <risa> bueno, y finalmente Hey, Hey, Ángel Hey el corredor inmobiliario que sigue vendiendo pese a todo, Tom Peace dice él significa tanto peor, ¿eh? en francés Ustedes saben que yo hablo como 18 idiomas y medio y otros 25 los invento. Hey, el corredor inmobiliario que vende. Y estamos llegando al final, Nicole, así que si tienes un último tema...
1: Vamos con un tema que es un poquito más liviano y, no, y quiero aprovechar...
0: Estamos con el. No, final.
1: Rapidito, Nicole, no te quedes pegada, vas directo al punto, Nicole. Ya. va Muy cortito porque los Panamericanos se terminan el domingo y, y yo creo que ha ayudado a tener un mejor clima en el país. ¿Tú crees? Eh, el gobierno es un mejor clima, incluso hoy día yo lloviendo, pero nos no, viene pero muy bien el. Clima.
0: Que la el clima.
1: Claro, exacto. El sí. gobierno aprovechando de entregar cuánta medalla puede, porque así cree que le, le sube la aprobación. Bueno, Chile lleva siete medallas de oro, va, eh, entiendo, en este minuto séptimo en el medallero general. Eh, ha estado bastante bien. Nos deben todavía 90 millones de dólares, algunos dicen 60 millones, que no, están sin rendir, pero bueno, dejémoslo para, para otro día. Pero quería aprovechar este momento de de aplauso y de tanta admiración, para recordar una columna que no la escribí yo, sino que la escribió la semana pasada Pablo Ortúzar, que analizaba el comienzo de estas grandes competencias deportivas eh, en Grecia, por ahí entre los años, el siglo VIII y VII a.C. Y hablaba de cómo está el desarrollo de estas competencias, donde primero... Pasaron por la aristocracia, luego por algunas reformas, culminando con un factor elemental y fundamental instalado en el concepto de sociedad y democracia que tiene que ver con el mérito. Es decir, ya los representantes de cada polis en, en esta culminación de Grecia Democrática ya serían los mejores entre sus ciudadanos. Y entonces habla del ejemplo de la maratón, una de las máximas competencias de los Juegos Olímpicos Modernos que rinde tributo a uno de los mayores logros de la Atenas Democrática que fue el triunfo sobre los persas. Y, y lo que quiero instalar acá es, es la contradicción que se produce en que nos sentamos a aplaudir admirar el esfuerzo la disciplina y los resultados de los deportistas y de los equipos deportivos que son valores que muchísimas veces no no muchas veces pero se han estado instalando por muchos años en Chile muy, con, muy contrario a lo que propone por lo, por lo menos quienes están hoy en el gobierno y parte de, y gran parte del mundo político donde se han olvidado que al final los países salen adelante a través de la competencia, de la libertad de desarrollarse, del esfuerzo del mérito y la disciplina eh, y uno ve ahí a todas las autoridades sentadas, aplauden, etcétera pero al final cuando se, se trata de aplicar esos valores que deberían aplicarse fuera de las canchas deportivas y fuera de los eventos deportivos se aplica de una manera completamente Contraria. Y eso es lo que quería instalar en este minuto. Además de los símbolos patrios, ¿eh? se ponen a llorar con la canción nacional y la bandera. Bueno, creo que debería perpetuarse y no solamente instalarse en los Juegos Panamericanos.
0: Yo tuve una conversación la otra vez sobre esto. Me decían que en un partido de voleibol cada punto saltaba como loco. Ahora bueno, yo no les creo. Eso yo creo que es comedia. Nadie, ni siquiera un voleibolista, está saltando cada punto porque son a cada rato. Es muy agotador. No es lo mismo que ir al fútbol, no hay dos, tres goles. Aquí hay, a cada segundo hay un punto, entonces no le puedo creer. Pero quiero decirte una sola cosa, para decir lo que tú has dicho, digamos, con una frase, esta gente que estaría dispuesto a aplaudir el triunfo de unos patinadores en el campo de la educación, le quieren sacar los patines a los que les va mejor. Ahí lo tienen, ahí está. Señora, señores, de eso se trata esa contradicción. Son colectivistas, odian el éxito odian las, las diferencias, odian a los mejores, odian la jerarquía, odian el esfuerzo, odian el brillo, son amantes de la mediocracia, de la medianía, del colectivismo y del tribalismo. Pero tenían que hacer la comedia saltar con cada punto, ¿no es cierto?, y, y todo lo demás. Son nada más histriones. Histrion significa comediante, por si acaso. De ahí viene la palabra histriónico. Ya amigos, ya ahora sí que se terminó el programa. Mi próximo programa lo voy a hacer, les advierto, en latín me dio la gana. ¿Qué quieren que le diga? Así que anda aprendiendo. ¿Quién te va a escuchar? Yo no sé. Más de latín. <ríe> no, no, en latín no. En griego, en griego clásico. El griego que se hablaba en Atenas en el siglo V a.C. No el que se habló después en el periodo helenístico. Así que prepárese también. <ríe> ya. Basta de tonteo. Muchas gracias, estimado amigo, por estar con nosotros. Mañana estoy solo como de costumbre, el sábado buscaré un tema, el domingo un autor, etcétera, y después volverá la próxima semana el martes con nosotros Nicole Rodríguez. Vamos a ver qué pasa, ya va a haber terminado el Panamericano, a ver cuántas medallas consigue Chile. Ojalá que más de siete. pero eso no olviden lo que ha dicho recién Nicole, esto es mérito de los deportistas, no es mérito del país y mucho menos del gobierno. Y hasta nos vamos. Chao, los
1: valores que hay que tener. Chao, chao.